0: Um dia meu nome será ligado à lembrança de algo tremendo, uma crise como jamais houve na Terra, e a mais profunda colisão de consciências, conjurada contra tudo o que foi acreditado, exigido, santificado. Onde vocês veem ideais, eu vejo apenas o que é humano, demasiado humano. É com essa intrigante frase do filósofo alemão Friedrich Nietzsche que eu inicio o Tereré Filosófico de hoje. Fica aí comigo até o final, beleza? Estamos de volta com o nosso tereré Filosófico. Demorou para sair episódio novo, mas está saindo esse quentinho para vocês. Queria desejar um feliz ano novo, feliz 2022, que, que esse ano seja um ano de luta. Mas enfim, é, eu demorei bastante para lançar material novo aqui, muito por causa que no lugar que eu estava morando era um lugar, uma casa perto de avenida, então ficava muito difícil para eu poder me concentrar para gravar os áudios aqui para vocês, mas já tem uns três meses, já tem um mês na verdade que eu estou morando em uma casa que é mais silenciosa, nada como silêncio para a gente pensar melhor, né? Então, eu espero que agora eu consiga produzir mais conteúdo para vocês, beleza? Então, eu quero agradecer as pessoas que curtiram a nossa página no Facebook. Muita gente vem curtindo a nossa página, interagindo por lá. Isso é muito bacana. Quero agradecer vocês por fazer parte desse tereré filosófico. E que o nosso objetivo aqui, no final das contas, é pensar melhor... É, a gente divide o nosso conhecimento com vocês e a partir do momento que eu transmito, que eu gravo esses áudios aqui para vocês eu também amplio meus horizontes, eu consigo é, pensar melhor eu consigo é, aprender com isso também né? então assim, é uma troca muito bacana que a gente faz aqui e a gente vem tentando aí desenvolver o senso crítico através da filosofia e que isso possa ampliar aí nossos horizontes e a nossa visão sobre a sociedade, que é muito importante. E não só isso, mas também as demais coisas que se apresentam para a gente. Então, dito isso, vamos para o nosso episódio de hoje, que está muito bacana. Acompanhe aí até o final. No podcast de hoje, partindo de elementos da filosofia do Nietzsche, eu proponho aqui uma reflexão aberta sobre a contemporaneidade, onde a burrice, a pós-verdade e a recusa dos fatos são percebidos não como a causa da nossa crise política, e sim como sintomas de um evento muito maior, a chamada morte de Deus, ou seja, a ampliação do niilismo ocidental. Nos dias de hoje a gente se depara muito com elementos que são contemporâneos por excelência, como a fake news, a burrice e a recusa dos fatos. E no meu entendimento, isso só foi possível por conta do que, daquilo que o Nietzsche chamou, daquilo que o Nietzsche categorizou como a morte de Deus. E isso vai ficando claro é, durante aqui o desenvolvimento desse podcast, tá certo? Então, saiu aquele filme Não Olhe Para Cima, tem muito a ver com isso. Aquele filme é muito contemporâneo, traz bastante elementos contemporâneos, isso é fundamental para a gente entender a contemporaneidade, que é muito difícil nos dias atuais a gente é, fazer uma reflexão sobre nós mesmos, sobre a época que a gente está vivendo. Isso para o Nietzsche, é, quando ele fala em morte de Deus, ele pensa o seguinte, em um determinado momento da história da humanidade, Deus morreu. O Nietzsche fez esse diagnóstico e na minha percepção... Isso fez com que, nos dias de hoje, na chamada contemporaneidade, a gente pague o preço por essa morte do divino, por essa decomposição desse norte absoluto, que, segundo Nietzsche, foi a ampliação do niilismo ocidental. Aqui eu vou explicar para vocês mais para frente todos esses termos que eu estou trazendo na minha fala. Eu vou tentar destrinchar um pouco esses conceitos, ou trabalhar o conceito de niilismo, é, ou seja, o que, que significa a morte de Deus eu vou trabalhar também sobre as fake news eu vou falar um pouco sobre o conceito de burrice porque a burrice ela é extremamente importante e ela é extremamente filosófica para a gente é, entender o que, que se passa na contemporaneidade e também sobre a recusa dos fatos que mais do que nunca ficou evidente sobretudo nessa época de pandemia então fica comigo que vai ser bem interessante o podcast de hoje é... o ser humano contemporâneo ele não possui mais um norte absoluto e isso gerou uma grande crise de consciências é... visto que com a dissolução desses valores superiores o ser humano ele acaba ficando sem referencial ele fica sem saber por onde prosseguir só que as pessoas tentam desesperadamente se agarrar nesses valores ultrapassados nesses valores caducos para que, de certa maneira, isso possa substituir o vazio que foi deixado por essa falta de sentido, ou seja, pela morte de Deus. Então, nessa perspectiva, a polarização política, que foi muito falado na mídia de uma forma geral, ela mascara um problema ainda maior. Qual o problema? A crise moral do nosso século. E, no meu entendimento, essa crise só poderá ser dissolvida e assimilada... Segundo, é, através de um olhar artístico poético com abertura para o movimento. Tá? Isso é uma, uma perspectiva minha. Aqui quando eu falo sobre o problema moral do nosso século, nem eu nem o Nietzsche nós não somos a favor dessa moral que está aí. Ou seja, nós não somos moralistas. O próprio Nietzsche, nos seus escritos, ele dizia: Eu não sou moralista. Tá? Mas ele faz esse diagnóstico de que a moral vai sofrer uma crise. Tá? Mais adiante na história da humanidade, a moral vai sofrer uma crise. E nós não pregamos aqui que as pessoas devem ser moralistas, não pregamos um tipo de moral. O problema é bem maior que isso. O problema é que a moral que rege a sociedade é uma moral que nega a vida. Então, eu não estou aqui defendendo a moral, e sim problematizando a contemporaneidade, que isso fique claro. É importante saber que na contemporaneidade a moral sofre uma crise, ou seja, ela se estilhaça, tá? já que não existe mais uma base absoluta que fundamente a sua validade moral. É compreensível, em uma época, a moral tinha o seu absoluto. Qual que era esse absoluto? Deus dava um um norte absoluto para a moral. Só que com o surgimento da modernidade, esse absoluto ele foi corrompido, ele se dissolveu, tá? Então, o Nietzsche constata essa falta de fundamento da moral e é isso que gera a crise na contemporaneidade mais para frente, tá? Então, o que, que me chamou a atenção foi que o Nietzsche alerta muito para uma crise de consciências que estava por vir, tá? Então, é, isso me chamou muita atenção na filosofia do Nietzsche e até porque eu comecei o Tereré Filosófico de hoje com um aforismo do Nietzsche que faz esse diagnóstico vai existir uma crise de consciências por quê? porque o absoluto ruiu o absoluto não existe mais então as pessoas elas vão ficar perdidas na contemporaneidade porque nada sustenta mais nem a ética nem a moral então, o ser humano, consequentemente, ele vai ficar perdido aí. Então, o, o, o ser humano contemporâneo, ele está se encontrando ainda. Ele é uma pessoa, é um, é uma pessoa que está à procura de algo, mas pra, muitas vezes para substituir esse absoluto que, que ruiu. Então... É, é muito claro na filosofia do Nietzsche que, num determinado momento da história da humanidade, vai haver essa crise, vai haver uma crise de consciências. Então a contemporaneidade é fruto dessa crise. É na contemporaneidade que surge uma espécie de desencantamento pela racionalidade. Quer dizer o quê? Quer dizer que o ser humano contemporâneo ele passa a desconfiar da razão. Ele percebe a razão de uma maneira mais... É, é, com o pé atrás. Coisa que os modernos não faziam. Os modernos eles apostavam tudo na razão. Apostavam tudo na, na, na racionalidade humana. Como se a racionalidade humana fosse capaz de livrar todos os males que vinha cometendo o ser humano. Então, o, o ser humano contemporâneo... É, por conta de todo o desastre que aconteceu, muito por causa da razão tecnicista que culminou em duas grandes guerras, essa racionalidade não foi capaz de levar o ser humano a outro patamar. E não foi capaz também de pôr fim aos grandes problemas que o ser humano vinha enfrentando na, na, na história da humanidade. Então, a contemporaneidade é fruto de uma crise. E você só consegue entender essa crise através do conceito de niilismo, que foi trabalhado amplamente por Nietzsche. Aqui eu não vou expor o corpo filosófico de Nietzsche, eu vou apenas usar elementos da sua filosofia para tentar fazer uma leitura desse momento que a gente está vivendo. E falar um pouco do cenário político brasileiro também. Eu sei que vocês estão aí de saco cheio de análises políticas, porque todo lugar tem análises políticas, mas eu vou tentar fazer isso de uma maneira uh, mais filosófica, uma maneira mais de uma outra perspectiva que andam falando por aí. Então, eu vou fornecer aqui um, uma das várias perspectivas sobre essa loucura que está acontecendo na contemporaneidade. Eu arrisco dizer que as pessoas estão loucas, as pessoas estão enlouquecidas. E também, se você não enlouqueceu durante a pandemia, você não viveu direito, né? porque as pessoas morreram, as pessoas estão morrendo ainda e o Brasil viveu e vive um escândalo sanitário de proporções gigantescas. Então é evidente que a pandemia agravou todos os problemas do Brasil e o Brasil já passava por um momento muito difícil nos últimos anos, que eu nem vou comentar aqui porque todo mundo sabe o que aconteceu. Né? Então é, o, o, o Bolsonaro ele, ele não conseguiria lidar com o país em situação de normalidade que dirá é, durante o enfrentamento de uma pandemia. E o, aconte, o que aconteceu foi uma coisa insana, é bizarra. Uma pandemia requer esforço, requer tomada de iniciativa e contenção de desastres. Nesse sentido, o governo ou o desgoverno que está aí só piorou toda a situação, e, e eu arrisco a dizer que o maior erro desse governo foi politizar uma pandemia, não se politiza uma pandemia né não se politiza a vinda de um cometa que vai pôr a Terra em extinção como no, no filme Não Olhe para Cima você não pode politizar isso né? porque vai dar errado vai dar ruim, como dizem por aí então uh, uh... O que, de fato, eu quero hoje, nesse podcast, chamar a atenção é para a crise de consciências da nossa contemporaneidade. E o Nietzsche foi um dos primeiros pensadores a se voltar para esse fenômeno, a crise de consciências da contemporaneidade. Então, o, o ser humano contemporâneo, explicando aqui para vocês, é aquele ser que caminha em cima de um rio congelado. Ele caminha sobre essa fina camada de gelo que, a qualquer momento, pode vir a ceder. Então o, o, o ser humano contemporâneo ele caminha preocupado, ele caminha muito na dúvida de que ele possa atravessar seguro para o outro lado do rio. Será que eu vou conseguir cair? Será que eu vou chegar do outro lado ou vou cair nesse rio congelado? Né? Então o homem contemporâneo ele caminha sempre nessa dúvida e sempre na incerteza. E nós mais para frente vamos ver por que a contemporaneidade chegou nessa situação. O Nietzsche, para quem não conhece, ele foi um pensador muito crítico da sociedade em geral, principalmente da religião. Ele nasceu em 1844, morreu em 1900. É, na faculdade eu fiz a minha pesquisa de monografia em Nietzsche e no mestrado eu ampliei essa discussão, continuei pesquisando o Nietzsche. E o Nietzsche é um pensador fenomenal, porque Porque ele descortina as falsas concepções, ele, ele, ele mostra ele evidencia o falso apoio em que as nossas ideias e os nossos valores se sustentam. Tá? Então, tudo isso para chamar a nossa atenção para uma afirmação ainda maior. E, e, nesse caso, ele tenta mostrar também aqueles aspectos que são nocivos mesmo no cristianismo. Tá? Então, é, ou seja, quando ele tenta mostrar esses aspectos nocivos do cristianismo, ele está tentando denunciar essa disseminação do niilismo ocidental. Então, para que a gente possa compreender a contemporaneidade a fundo, nós precisamos falar daquilo que o Nietzsche chamou de niilismo. Tá? É obrigatório isso. Mas o que é o niilismo? Oh, o niilismo ele vem da palavra latina nihil, que significa nada. É quando todos os valores superiores perdem o seu valor. Então, Nietzsche percebe a morte de Deus como essa ampliação do nilismo. Ou seja, quando todos os valores superiores perderam o seu selo de autenticidade. Vamos dizer assim, né? Então, foi Deus que dava o ponto de absoluto dos valores. Então, vale aqui explicar aquilo que o Nietzsche chamou de a morte de Deus, porque essa expressão é ainda muito mal entendida pelas pessoas. Essa frase ela não é uma frase para afirma, afirmar o ateísmo do Nietzsche ou qualquer coisa do tipo. Essa frase ela constata que houve uma ruptura histórica. E só através dela, dessa constatação, que poderemos extrair as nossas hipóteses para que a gente possa avaliar corretamente a contemporaneidade. O que, que o Nietzsche quis dizer quando ele, ele falou sobre a morte de Deus? Ora... A morte de Deus para o Nietzsche é a passagem da Idade Média para a Idade Moderna. É simples assim. Quer dizer, essa frase é profundamente paradoxal. Né? É uma frase que o Nietzsche formulou, uma frase poético filosófica, para encher o saco dos religiosos mesmo. O Nietzsche filosofava de uma maneira não tradicional, não canônica. Ele filosofava de uma outra forma, uma forma mais refinada, uma forma mais obscura. Então, quando ele fala é, Deus morreu, ele está querendo dizer que morreu uma forma de pensar. Tá? Ficou para trás uma maneira de pensar, uma maneira religiosa, é, como visão de mundo. Tá? Então, o, o, quando o Nietzsche fala que Deus... Ele está querendo dizer que existia um período na história da humanidade, ou seja, a Idade Média, onde Deus era o centro absoluto de todas as coisas. Deus era referência absoluta ali. E nessa época tudo girava em torno de Deus. Esse período ficou conhecido como teocentrismo, ou seja, Deus como centro da sociedade. Todos os valores eram extraídos da divindade. Era referência absoluta, ninguém questionava. Só que com o surgimento da ciência moderna, Deus foi deixando de ser a referência e o ser humano passou a sentar, a sentar no trono divino. O homem passou a ser supervalorizado. Aí tivemos a valorização do corpo na arte, a valorização do conhecimento com a ciência. Então passamos aí do teocentrismo para o antropocentrismo. Quer dizer, eu não preciso mais de Deus para explicar o mundo. Eu, o homem, através da ciência ele consegue extrair ali o conhecimento diretamente dessa observação da natureza. Então, aí Deus foi ficando de lado e foi a partir daí que o Nietzsche faz o seu diagnóstico que, que Deus está morto. Né? É frase poético filosófica. Ora, se Deus existe, ele não pode morrer. E se Deus existe, ele também não pode morrer. Certo? Então, para ele, era essa a lógica. Ele não está querendo voltar para a Idade Média, mas nas suas análises ele constata que isso iria acontecer de fato e que de fato ia ser uma grande questão para as próximas gerações resolver. A Idade Moderna, que vem depois da Idade Média, ela não está mais satisfeita com as respostas dadas pela religião e, portanto, ela quer olhar para a realidade e retirar dela um conhecimento seguro e válido. Tá? um conhecimento seguro e válido. Então, Nietzsche, vendo tudo isso, ele, ele lança seu olhar e exclama Deus está morto, tá? Deus está morto. Por conta disso, o ser humano deixou de lado aquele é, referencial absoluto que estava na figura divina e passou ele mesmo a querer extrair da realidade as suas próprias suposições, suas próprias hipóteses, não precisando mais da divindade para explicar o todo. Então, ele percebendo isso, e ele sabia que isso acontecer e que isso era necessário para a humanidade. É, então, a nossa reflexão aqui no podcast é sobre o ser humano contemporâneo, o que é o contemporâneo, é, o ser contemporâneo ele possui uma crise justamente por não ter um norte absoluto. Então, ele procura desesperadamente um substituto para Deus que está morto. Por que isso? Para dar sentido à sua própria vida. Para dar, dar sentido à sua própria vida. Então, eu tenho aí o exemplo de um amigo. Vivia na igreja. A gente era amigo de infância. Ele vivia na igreja afirmava demais o cristianismo, aquela coisa toda, e ele foi fazer faculdade de história na Federal, então o que, que quer dizer? Ele conseguiu perceber que a religião já não fazia mais sentido na contemporaneidade, então ele rompeu com a religião, só que ao romper com a religião, ele isso gerou um vazio nele, então... O que, que aconteceu? Ele precisava de pôr algo né, sub para substituir é, esse vazio que foi deixado pela morte de Deus, pela falta de sentido. Então, o que, que aconteceu? Ele se tornou comunista daqueles militantes ferrenhos. Tá certo? Militantes ferrenhos. O que, que aconteceu aí? Ele só substituiu a ideia da religião por uma ideia muito parecida, que é o comunismo onde é, as coisas são parecidas, mas que isso para dar sentido à vida dele. Certo? Então, ele era fervoroso na religião, entrou para a faculdade, percebeu que já não fazia mais sentido e buscou no comunismo essa, essa nova fonte de suprimento para suprir esse vazio gerado. Quer dizer, o cristianismo, ele, quer, ele almeja o paraíso no, numa outra vida, num pós-vida. O comunismo ele quer o paraíso também, mas através da extinção da, da luta de classes. Então, quer dizer, ele só substitui uma ideologia pela outra. Tá? Isso acontece também na, com as feministas, aquelas feministas que eram cristãs, cresceram na igreja e, e, e começa a perceber essa corrosão do absoluto né, e tudo o que isso implica. É, essa dissolução dos valores superiores e também passa a substituir a crença é, cristã pelo feminismo, coloca o feminismo no lugar dessa ideologia então tudo isso é uma tentativa de se escorar em algum absoluto não importa em qual seja no fim a, a metafísica ainda continua sendo a mesma é, em busca de um absoluto que ruiu, então coloca agora o feminismo é algo absoluto tá certo? então assim, mas ela, ela percebeu que o absoluto religioso ele não existe, ele, ele, é um relig... ele é colocado à prova. Só que por essa visão de pensamento, essa visão de mundo religioso já está inculcada na cabeça das pessoas, ela passa a afirmar o feminismo como sendo o novo absoluto entende? Então assim, nada contra o feminismo, nada contra o comunismo. A questão é quando você coloca isso com um sentido absoluto. Porque, porque a gente, todo mundo sabe que o absoluto ele ruiu na contemporaneidade, não existe qualquer tipo de absoluto, tá? Então, isso vale também para os liberais e para aqueles conservadores. Só que eles não eles são ingênuos porque eles não conseguem atestar a morte do absoluto. Eles ainda são muito ingênuos. Né? Por, é, eles são muito ingênuos, porque eles ainda não perceberam a morte de Deus. Então, é, eles não percebendo a morte de Deus, eles querem voltar naqueles valores que estão ultrapassados, naqueles valores que já estão é, caducos, que não faz mais sentido na nossa sociedade atual. Então, quando se fala de aborto, eles querem voltar para a Idade Média. Quando se, fala de, quando se fala de legalização das drogas, eles querem voltar para a Idade Média. Eles não são capazes de pensar numa nova construção de valores para a sociedade. Por quê? Eles não sabem que Deus morreu. Eles querem se apegar ao Deus morto. Né? Então... Então, as pessoas contemporâneas elas tentam desesperadamente ou se vincular ao Deus morto ou se apoiar em outra metafísica qualquer. Ou defendem esse divino absoluto que morreu por falta de senso histórico, muitas vezes. E mais adiante eu vou chegar num ponto importante para que a gente possa entender tudo isso que foi dito aqui no podcast. Então, o... O Nietzsche ele foi um, um, ele refletiu muito sobre o niilismo, que, e, e tanto que ele batizou de o um mais sinistro de todos os hóspedes. Para o Nietzsche, o niilismo ele teve início com o pensamento socrático-platônico na Grécia clássica. Tá? Quando Platão ele separa os mundos em mundo das ideias e mundo sensível, o que, que ele faz? Ele instaura o niilismo. Por quê? Porque ele torna o mundo que a gente vive, o um mundo sensível, no nada. Esse, essa não é a realidade. A realidade para o Platão está no mundo das ideias, onde existe o verdadeiro, existe o belo, existe o perfeito. Ele cria um mundo que não existe. Por quê? Porque ele olha para o nosso mundo sensível, o mundo da qual a gente vive, e percebe que tudo está se, tudo está se modificando tudo muda, então não é possível ter uma verdade nesse mundo onde tudo muda, então Platão falou, deva existir um mundo onde nada mude por isso seja perfeito, por isso lá vai haver a verdade, ora no mundo que a gente está, uma hora é frio, outra hora é quente uma hora é úmido, outra hora é seco então tudo está em constante movimento. Para o Platão não é possível você formular uma verdade acerca do nosso mundo por conta disso, que tudo está em constante modificação. Então, ao dividir esses mundos, o Platão ele cria né, é, algo muito próximo ao que o cristianismo chamou mais para frente de paraíso. Paraíso. Tá? Então, assim, nesse mundo não existe a verdade. A verdade está em outro mundo. Nem a questão do tempo existe, porque lá é eterno. Nosso mundo, ele é um simulacro apenas. Né? Se o nosso mundo existe o tempo, nesse mundo das ideias vai existir a eternidade. Quer dizer, o tempo não entra. O tempo não entra. Lá vai existir a verdade, porque nada muda. Então... É... É, a, a questão do niilismo é a questão dos valores para o Nietzsche. O Nietzsche vai perceber que teve início em Platão o cristianismo nada mais é do que o platonismo para o povo e o niilismo em última instância para o Nietzsche é quando todos os valores superiores perderam a importância o niilismo é uma questão moral uma questão de valores que ficou conhecido pela essa emblemática expressão a morte de Deus que eu já expliquei aqui então, o niilismo é a desvalorização, o niilismo é a dissolução dos valores superiores, é quando esses valores superiores não fazem mais sentido. E, de fato, eles não fazem mais sentido na contemporaneidade. Nós, como ser humano, nós temos que ir atrás de valores novos, valores que agreguem a nossa sociedade. Não ficar preso a valores medievais, por exemplo. Né? Então, o ser humano, ele, por isso, ele ficou sem referencial e ficou sem saber por onde prosseguir. Então, a morte de Deus, ela significa a morte de uma maneira de pensar. A morte de uma estrutura religiosa de pensamento. Por quê? Porque Deus oferecia o um fundamento absoluto. Sem Deus, tudo riu. Nós não temos mais aonde se escorar. E, e nós, contemporâneos, temos que, através da, da nossa coragem, temos que seguir sabendo que Deus está morto e precisamos criar valores novos nessa sociedade. As pessoas ainda estão presas a essa velha estrutura de pensamento e isso é muito perigoso. Olha aí, temos a bancada evangélica, temos as pessoas é, religiosas indo para a política. Isso é uma catástrofe para a polis, para a cidade, para o país. Então, o Ocidente inteiro foi forjado por essa maneira de pensar, por essa maneira religiosa de pensamento. E mesmo quem não é cristão, tá? eu falo isso até mesmo os ateus, eles não acreditam em Deus, mas a sua estrutura de pensamento continua aos moldes platônico-cristão. Sempre espera de um, de um paraíso, sempre espera de uma outra realidade para salvar essa realidade da qual ele vive. Desde 2018, eu venho falando uma coisa importante que muitas pessoas não se atentaram ainda para o fato de que o pano de fundo da polarização política no Brasil não é uma polarização política e sim uma polarização moral e isso tem tudo a ver com o nilismo, essa é a minha hipótese tá? tem tudo a ver com o que o Nietzsche falava no século XIX e por que, que isso tem a ver? ora a morte de Deus ela gerou consequências fortíssimas em toda a sociedade, em todo o mundo, inclusive no Brasil. E isso tem que ser estudado com muita atenção, porque é importante investigar essas consequências, né? para que a gente possa tentar entender quais foram essas consequências aqui no nosso lugar, no lugar geo-histórico. Porque aqui no Brasil chegou tarde, essa, essa boa nova, digamos assim, da morte de Deus, chegou tarde, mas chegou. Então, é, fazendo essa reflexão sobre o cenário político no Brasil, eu trago aqui para vocês uma frase da Marilena Shawi, que é uma frase muito certeira e sobre tudo que a gente estava passando nos últimos tempos. A Marilena Shawi vai dizer o seguinte... A classe média é uma abominação política, porque é fascista. É uma abominação ética, porque é violenta. E é uma abominação cognitiva, porque é ignorante. Ela traz esse conceito, essa leitura muito é, precisa da realidade brasileira, que é isso que a gente está vivendo hoje. A classe média ela é ignorante, ela não consegue... É, ter um senso crítico então o país só está do jeito que está muito por causa dela que quer ser elite ao mesmo tempo não é elite e ela é violenta, ela é fascista a gente viu os ataques que aconteceu na sociedade, a gente viu o, o tipo de presidente que assumiu, presidente que não tem qualificação nenhuma para ocupar o cargo dele e um político que é, que não vai dar conta de resolver a, a, problema, a problemática brasileira. Então, a impressão que eu tenho é que, na contemporaneidade, ainda mais no Brasil, a gente vive uma crise de consciência por causa dessa, por causa dessa falta de referencial. Então, assim, a minha, a minha tese aqui é que existem as pessoas que querem seguir rumo a uma nova moral o pessoal progressista, e existem as pessoas que querem voltar aos valores da Idade Média, que é o pessoal conservador. Isso fica muito claro na nossa sociedade hoje. Tá? Então, tanto a classe conservadora, elas querem se agarrar a esses valores é, da classe média, valores cristãos, por quê? Porque elas têm medo do novo, elas têm medo de avançar, essa gente tem medo de valores novos. Então, essa ala conservadora, elas, eles tentam desesperadamente se agarrar aos, aos valores ultrapassados, eles não conseguem entender que Deus morreu e morreu todo absoluto, toda a metafísica. Então, é, você vai falar de cotas, por exemplo, você vai falar de aborto, é, de, de família homofetiva, para eles isso é um absurdo. É, esse tipo de pessoa está reduzida a esse modo de pensamento religioso, Então, não consegue pensar de fato, eles querem voltar aos valores ultrapassados, eles não conseguem aceitar que existam pessoas que gostam de pessoas do mesmo sexo, porque essa estrutura de pensamento nada vai fazer com que eles mudem de ideia, porque essa estrutura de pensamento que está funcionando. Então, o seu desejo final é o desejo de voltar lá para a Idade Média, é, não quer, eles não querem ter uma sociedade mais igualitária e mais justa para todos, né? Então eles não querem ter uma sociedade diversa porque isso vai contra a sua moral. Então aqui o pano de fundo é, da política não é político na verdade. O pano de fundo do Brasil é um plano, plano de fundo moral, um pano de fundo moral entre aquelas pessoas que querem seguir rumo a valores novos e aquelas pessoas que querem frear isso, certo? Então a gente vive essa dualidade na contemporaneidade. A grosso modo, é né? claro que a realidade é muito, sempre muito mais rica de, do que qualquer análise. Para essas pessoas conservadoras, a sua moral é a moral superiora, é a moral que é absoluta, então elas não abrem mão de nada, elas querem se agarrar aquilo que não pode mais ser agarrado, Deus está morto, toda a metafísica morreu e por consequência toda a moral também morreu. Né? Então, mas essa ala conservadora ela não consegue aceitar valores novos e não consegue aceitar por exemplo o aborto como questão de saúde pública é... então já que a moral morreu nós temos que tentar criar valores novos valores que agreguem a sociedade e que tornem ela mais diversa e mais justa certo? É... mas quando você fala isso você é taxado de comunista você é motivo de chacota Sabe? então a gente vive numa numa época muito difícil então o nosso esforço aqui nesse podcast é o esforço de pensar por si mesmo é trazer algum é trazer alguns conceitos para para dialogar com a filosofia do nietzsche e para tentar vislumbrar uma perspectiva da contemporaneidade uma perspectiva que faça essa reflexão sobre isso que a gente chama de contemporaneidade então Existem conceitos chaves para que a gente possa fazer essa leitura da contemporaneidade. Existe o conceito de burrice. A burrice ela é filosófica. O Adorno e o Hockenheimer, que são dois grandes filósofos da escola de Frankfurt, eles vão trabalhar aí sobre a burrice. É, para eles, a burrice é como se fosse uma marca, como se fosse uma cicatriz no corpo. É aquilo que não desaparece, aquilo que é fixo. Então, a burrice para Adorno e Hockenheimer sempre tem essa essa hora de fixação, tá? Então, nos dias de hoje, isso é fundamental para a gente refletir. O Machado tem contos que ele faz essa reflexão sobre a burrice. Você já se perguntou por que a gente chama o outro de burro, por exemplo? A gente chama o outro de burro muito por causa do animal mesmo, porque os burros, eles empacam, né? Tem um determinado momento, eu não sei porquê, mas às vezes por causa do medo, né? O burro empaca, ele não consegue ir adiante. Então essa é a burrice. A burrice é, é quando a pessoa ela empaca, ela não consegue mais desenvolver, é, ela não consegue mais aprender, ela se fixou naqueles conceitos, naquelas, naquelas coisas que ela já achava que sabia. Então ela não consegue ir adiante, ela já se fixou. Né? e toda ideia de burrice está ligada nessa ideia de fixidez, o burro empaca ele se fixa como, é, como, esta, como se esta noção qualificasse a inteligência como tudo aquilo que se move ora, se a burrice é tudo aquilo que se fixa tudo aquilo que não consegue ir adiante a inteligência é tudo aquilo que se move e em oposição à inteligência aquilo que se fixa é a burrice então a burrice é essa cicatriz então, esses filósofos, eles, são, eles acertaram em cheio quando eles falam sobre isso, quando ele traz essa característica da burrice, que é a irmã do preconceito, tá certo? A, a pessoa, ela se fixa, ela empaca no preconceito, ela não consegue ir adiante ao conceito, tá? Então, é, só que ninguém escapa a burrice. Né? Existem pessoas que são extremamente inteligentes, mas elas acabam se fixando... Em algumas pseudo-verdades, e ela acaba ficando parada no tempo. E isso faz com que ao longo dos anos ela fique, se torne burra, certo? Então, nós estamos numa fase que é a fase da pós-verdade, né? Tem pessoas que chamam essa, essa nossa fase histórica de pós-verdade. O que, que é a pós-verdade? Ela é contemporânea por excelência. A pós-verdade é mais complexa que a mentira. Ela pressupõe que eu perco o vínculo com o real, né? com o factual e com o objetivo. E, e com isso se passa a acreditar que, o que tudo que está na rede é verdadeiro. E, só que essa pós-verdade ela, ela é radicalmente diferente da mentira pela mentira. A, a pessoa que só espalha uma mentira sobre seu adversário político... Ela não é adepta da pós-verdade, é um, simplesmente um mentiroso, é simplesmente um canalho. Né? É, a pós-verdade é o seguinte, tudo aquilo que dizem de errado, de mal ou de ruim sobre quem eu não gosto é verdadeiro. E tudo que falam de verdadeiro, de bem sobre a pessoa que eu não gosto é falso. Tá? Então eu defino meu eu como absoluto. E tudo isso são essas marcas da contemporaneidade. Então está tudo junto. E a minha hipótese é uma hipótese que é o seguinte: que essa burrice, após verdade recusa dos fatos, são resultados daquilo que o Nietzsche chamou de a morte de Deus. Tudo isso só é possível por conta dessa trajetória histórica que culminou na morte do Absoluto. Então a morte de Deus causou uma ruptura muito grande na nossa sociedade a ponto de criar fenômenos como este. Tá? Aqui é o ponto-chave desse podcast. Espero que vocês tenham compreendido. Então, para fechar o raciocínio, nós somos parte da contemporaneidade e a gente vive nessa crise de consciência, a crise que a morte do absoluto morreu. O que a gente faz com isso? O que a gente vai poder fazer com isso? É, existe hoje em dia ter o um confronto de ideias só é possível com pessoas que são abertas ao diálogo e ao movimento, ou seja, pessoas que são inteligentes. Nos debates que acontecem por aí, as pessoas elas só vão para tentar afirmar o seu ponto de vista acima de qualquer coisa. Mesmo você mostrando, mesmo você provando que ela está errada, com argumentos com base em uma metodologia, em uma sistematização, em uma lógica, a pessoa ela não quer dar o braço a torcer, ela se fixa naquela ideia que ela já foi para o debate, então isso não é diálogo, não é um diálogo aberto né que diálogo é esse que você vai tentando provar a todo custo aquilo que você já pensava e não, não consegue pensar diferente a partir disso né? então isso é a contemporaneidade, as pessoas não querem aprender, elas querem só debater para afirmar o seu ponto de vista. Tá? Então, é, nessa época, eu acho que a arte é uma possível solução para a existência em tempos difíceis. A arte é um mecanismo muito importante para a gente poder é, combater tudo, tudo isso que está acontecendo por aí. Por exemplo, quando a gente escuta uma música boa, a gente consegue, pelo menos por poucos minutos, transcender toda essa politicagem tosca que se tornou o Brasil então a arte é uma potência né? ninguém vai armado ao encontro de um poema por isso que eu sou muito encantado pela poesia né? ninguém ao, ao ler uma poesia você não vai perguntar se aquela poesia é verdadeira ou não você não vai perguntar se aquela poesia é de esquerda ou de direita você vai desarmado ao encontro de um poema e ele pode destravar a qualquer minuto tanto as mentes de direita tanto as mentes de esquerda se o poema for bom ele acrescenta algo na sua vida né? Nietzsche já dizia temos a arte para não morrermos da verdade sem música a vida seria um erro então a arte é... então, o fator para que ninguém deixe de enfrentar a vida como ela é no final das contas é o fator arte o espírito livre é aquele que reinventa o real isso é muito difícil, nos dias de hoje está muito complicado principalmente para os artistas é preciso que a gente reinvente o real, é preciso a gente reinventar a realidade política nos dias de hoje e isso sim é uma tarefa para o que o Nietzsche chamou de além do homem Ubermensch tá certo? então eu fico por aqui, eu quero agradecer, muito obrigado para quem acompanhou até agora se você curtiu, compartilha se vocês quiserem comentar ou fazer perguntas, é, dá para você fazer isso pelo enter vocês podem interagir comigo. Eu, muito provavelmente em fevereiro, vou estar tá abrindo aí um Discord para quem quer aprender mais sobre o Nietzsche, sobre esse filósofo, a gente vai discutir é, os seus inscritos através do Discord, esse aplicativo, e quem quiser... Fica ligado aí que logo eu vou passar os, a forma que você vai poder entrar no nosso Discord. Tá? A gente vai estar lá discutindo sobre frases, sobre texto do Nietzsche. Isso é importante para a gente poder começar a pensar melhor a nossa realidade. Tá certo? Muito obrigado, um grande abraço até a próxima. Serve um tera, oh, oh.